0: ganci, esca questa roba qua e e quindi fare proprio degli esempi perché ho preso proprio gli esempi da questo super libro
1: che è il tuo, infatti appena l'ho letto ho detto hai fatto bene perché ricordavo di averle lette queste cose era il tuo libro
0: no, allora io ho ripreso il mio libro e ho scoperto che c'è un sacco di roba dentro che effettivamente a volte ti dimentichi che aver scritto una cosa di un certo livello, guarda, ma non dico perché l'ho scritto io, vero cazzo? No, no. ma... È... A volte leggo della roba e dico,
1: cavolo, ero proprio... Spiega. È la scrittura, cioè la, è la scrittura che tiene traccia, no? Mai dire 30
0: minuti di marketing, il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande far crescere il proprio business e vendere di più. Benvenuti su mai dire 30 minuti di marketing, io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte del filo come sempre c'è il mio amico, socio e grande sostenitore del podcast Giuseppe Franco che saluto. Caro Giuseppe, oggi ancora una volta una grande novità. Questa è vuole essere una puntata estremamente diciamo tecnica, cioè un esercizio di, di, di come si fanno le cose. Oggi parliamo di ganci, parliamo di copywriting, parliamo di come si scrive veramente un titolo, un oggetto, un annuncio che sia coinvolgente, che attragga veramente l'attenzione del nostro potenziale lettore, o comunque del nostro potenziale cliente e lo porti nella nostra comunicazione. Quindi parliamo di quelli che io chiamo i ganci quantici quindi è una lezione che se tu in questo momento che ci stai ascoltando stai in auto e quindi non puoi prendere appunti stai tranquillo perché tanto poi ti rivedrai la puntata in video oppure te la stai ascoltando tranquillamente in podcast ma ti consiglio poi magari di riascoltarla con attenzione e prendere appunti perché veramente diremo tantissime cose molto molto utili quindi Giuseppe che dici sei
1: pronto? Io sono pronto, partiamo perché non mi pare di averti visto che hai messo, avviato la clessidra, giusto per avere un'indicazione del tempo, l'hai messa, giusto per non fare le solite 35... No, la
0: clessidra è partita perché senza, senza la clessidra lo sai che potremmo andare avanti ah, all'infinito. Giusto allora, per... So- allora, okay, vai. Vai,
1: vai, vai, vai immediatamente,
0: allora, il concetto è questo, proprio se vogliamo fare una metafora, la metafora è qualunque sia la tua canna da pesca, per quanto sia buona e di qualità senza che se non ci agganci un'esca non prenderai nessun pesce. L'esca sostanzialmente è proprio il gancio di cui stiamo parlando, cioè una piccola quantità di testo, una piccola informazione, qualcosa di estremamente potente, ma che deve funzionare in maniera molto veloce, ecco perché un'esca è qualcosa di piccolo, che possa agganciare l'attenzione del tuo potenziale cliente e portarlo nella tua comunicazione. Questi concetti di cui parliamo oggi sono molto utili quando tu devi andare a costruire un titolo, ad esempio per un ebook, oppure il titolo anche per un libro potrebbe essere. Oppure devi costruire un oggetto per la tua mail, perché l'oggetto, ricordiamo, lo scopo di un oggetto è quello di far aprire la mail. Quindi deve essere molto veloce nel catturare l'attenzione, ma anche deve avere quella capacità di incuriosire e di, di dire, ok, sono, voglio, voglio scoprire cosa c'è oltre, e quindi voglio andare ad aprire quella mail oppure questi ganci sono molto utili quando tu hai poco spazio a disposizione come ad esempio un annuncio di una, di una campagna su Facebook oppure su Google quindi hai poco spazio, poco testo e devi essere molto laser cioè devi essere molto bravo a catturare l'attenzione del tuo potenziale cliente per poi portarlo nella tua comunicazione un concetto molto utile che voglio dire, poi lascio a te la parola Giuseppe, è questo non devi avere la pretesa di conquistare tutta l'attenzione del tuo potenziale cliente con una semplice frase o con un poco di testo la cosa fondamentale è che tu riesca a conquistare pochi secondi di attenzione e tali da riuscire a incuriosire il tuo potenziale cliente a saperne di più e quindi a fare il prossimo passo che molto probabilmente è un clic sull'annuncio oppure aprire l'ebook oppure aprire l'email.
1: Questo è proprio, eh, tra l'altro poi penso che lo dirai, proprio il concetto di quanto, no? quel minimo che serve per poter poi catturare l'attenzione. Hai parlato di ganci. Mi sono venute in mente due cose. Una, da, ovviamente, a precisare chi ci ascolta, che forse potrebbe essere mediato eh, da quello che ha sentito. Il gancio non deve essere necessariamente visto come questa, o esca come, non so, come un qualcosa che deve prendere in giro l'altro o deve chissà eh, trarre in inganno qualcuno. In realtà, non è altro che quel modo di comunicare, o di usare il copy in questo caso, affinché la persona si giri fai finta che ci sia una persona girata dall'altro lato. Se io non dico, ehi, ciao, in qualche, cioè non mi faccio sentire, questa persona non si gira. Poi non è che se si gira con ciao io l'ho fregata, perché spesso si fa questa confusione, gancio che sembra che devi fregare qualcuno, no. È solo che se tu metti, vai a pescare senza esca, chiaramente la metafora dice che pesci non le porti. Però questo è il senso, senza pensare a chissà che cosa, dici oddio, devo tra- ingannare le persone, non ha niente a che fare questo. In più aggiungo agli esempi che hai fatto, il gancio può essere esteso anche quando si parla in pubblico, quando stiamo facendo un video, soprattutto adesso quando si utilizzano i social. Lì, anche lì, in quell'istante, c'è il momento iniziale in cui devi essere bravo a beccare il gancio opportuno. Poi questo dipende anche dal tipo di pubblico che hai, però sostanzialmente anche lì puoi usare l'esca, che non significa, ehi ti sto fregando col video, no, ti giro un secondo, senti che cosa ho da dire. Poi è chiaro che scegli il tuo potenziale cliente o futuro quello che è.
0: Guarda, mi hai fatto venire in mente una cosa. Io stamattina ho pubblicato un post su, su LinkedIn dove mostravo una mia fotografia eh, dove sono stato praticamente ospite ad un convegno sulle, sulle nuove, sulle, sulle tecnologie, sulle energie rinnovabili e così via. Quindi c'è questa mia enorme foto perché c'era veniva proiettata la, la, la mia grande, questa grande immagine e poi c'era, c'ero io davanti e così via. E stavo riflettendo un attimo su cosa scrivere, perché già l'immagine era molto autoreferenziale, per cui poi scrivere un testo estremamente autoreferenziale su una foto autoreferenziale mi sembrava un po' troppo pesante, però il concetto era voglio comunque prendere l'attenzione della persona, cioè voglio in qualche modo attirare l'attenzione di, del potenziale lettore ma con qualche cosa che non sia immediatamente legato a quella cosa che sta succedendo lì nella fotografia, quindi dire eccomi sono qui a questo convegno, sono bravo, sono bello. Per cui che cosa ho fatto? E questo è interessante perché i ganci, cioè le cose di cui andremo a parlare, possono diventare, anzi diventano molto potenti quando riesci a trovare qualche cosa che abbia anche a che fare con quello che sta succedendo attorno a te, quindi con la realtà, quando li vai a declinare o li vai a immergere nella realtà del momento. Allora, visto che era comunque un evento dal vivo e considerato che sia un momento storico particolare, dove gli eventi dal vivo sono difficili proprio da organizzare, perché le persone non possono stare tante, tante persone assieme e così via, il mio gancio, il mio attacco è stato proprio questo. Cioè dire, certo era strano vedere persone sedute, una poltrona sì e due no, ma è stato comunque molto bello e emozionante, non mi ricordo le cosa ho detto, essere lì come ospite presente in questo evento. Perché questo inizio? Perché questo inizio è un gancio, quando una persona legge certo era strano vedere persone sedute una poltrona sì e due no, ti sto comunicando qualcosa che in questo momento sta succedendo attorno a te, di cui tutti bene o male ne siamo consapevoli e quindi tu ne vuoi sapere di più, che cosa è successo, dove è massimo in questo momento dove sono sedute una persona sì e due no? di cosa sta parlando e anche questo è un tipo di gancio, riuscire a prendere il momento storico in cui stai vivendo, qualcosa di interessante che sta succedendo e portarla
1: nella tua comunicazione. Giuseppe. Che vuoi essere esteso a tutte quelle cose che in parte abbiamo anche detto in più occasioni e dove si trova il tuo cliente? che cosa sta facendo in quell'istante. Quindi quando tu pensi al gancio, quando pensi all'esca, devi pensare a queste cose. L'esempio che dicevi tu, è vero che era una cosa che succedeva in quel momento. In più però, loro la stavano anche vivendo in quell'istante. Chi ti seguiva in quel momento? Dici, caspita, sta parlando di me che sono seduto, che sto facendo questa cosa. Ed è il semplice esempio, è più volte detto, del fatto che se io chiamo una persona e dico, ehi persone in fondo, ma se dico ai persone in fondo con la giacca blu e il cappello verde, chiaramente sto parlando a quella persona. Per cui, quando vado a pensare al gancio a costruire qualcosa, devo capire o chiedermi. Ma dove si trovano le persone in questo istante? E soprattutto il concetto che dicevi tu di piccola quanto, il piccolo quanto, e non il grande quanto, non so se mi è concesso sulla luce di quello che è il tuo libro, però il piccolo quanto, il grande quanto non potrebbe esistere. Perché non potrebbe esistere? Perché il grande, tu stai chiedendo uno sforzo immediato a una persona, le persone non le muovi, non le smuovi da dove si trovano così. Come per incanto. Ecco perché gli devi dire un po' alla volta. Cioè, io non è che dico vado, trovo una ragazza seduta nei famosi due posti e uno siglio, sì, dico: Senti, vieni qua e la prendi di forza e andiamo a, prendere, a mangiare una pizza. A parte che arriva la sicurezza, però, al di là di questo sto cercando di fare una cosa. Troppo, sto chiedendo troppo, se invece mi siedo lì dico senti allora è bello Petrucci cosa sta dicendo eccetera eccetera, Petrucci sta dicendo cazzata, allora benissimo ci troviamo in quella circostanza e allora in quel momento andiamo avanti e condividiamo, condividiamo delle cose, adesso a parte gli scherzi è proprio il fatto di trovarsi e di utilizzare questa piccola quantità e ricordarsi dove si trova, vai guarda,
0: io nella comunicazione ho raccolto probabilmente oltre 100 ganci poi magari un giorno potrei scrivere un libro che lo chiamo 101 ganci no? quantici per, per colpire il tuo potenziale cliente per attrarre no? il tuo potenziale cliente oggi ne ho raccolti probabilmente una, una quindicina non so, non li ho contati che sono quelli uh, forse anche più semplici da utilizzare ma anche quelli per, in, qualche, in qualche modo più potenti cioè nel senso, quelli che poi alla fine anche nella praticità d'uso danno, come dire, maggiori soddisfazioni che è facile portare a casa il il risultato. Alcuni sono un po' più complessi proprio da organizzare perché ci devi andare a costruire attorno tutta una, una comunicazione particolare. Quindi oggi parliamo ad esempio di beneficio immediato, li tengo belli elencati qua così non posso sbagliare, beneficio immediato elenco spiacevole, cioè elemento spiacevole che puoi evitare grazie a qualche cosa risultato desiderato svantaggio, sempre che puoi evitare grazie a qualche cosa Caso reale, tempo, quindi mancanza di tempo, eh, oppure guadagno di tempo, oppure eh, realizzazione, tempo di realizzazione. Grazie a questa cosa hai un tempo di realizzazione più più breve o quello che ti vale. Urgenza e scarsità, che devono quasi sempre esserci nella tua comunicazione perché aiutano tantissimo. Consenso sociale anche, sono sono ganci che servono per, per aumentare la forza della tua comunicazione. Poi istruzione, metodo, consiglio, strada da seguire, questo è un altro tipo di gancio molto utilizzato in comunicazione, errori, falsi miti, bugie, trucchi e segreti, super inflazionato probabilmente, promessa, eh, stato emotivo, questo è un gancio che bisogna utilizzare con per le pinze perché bisogna stare attenti quando si parla di quando si mettono i meccanismi di ansia, di frustrazioni e, e, e così via, ma sono importanti perché poi possono, come dire, intercettare quelli che sono i pensieri, i problemi del tuo potenziale cliente e quindi portarlo dentro la tua comunicazione. Poi c'è un gancio simpatico che si chiama è facile, che, che funziona molto bene quando questo è facile è un po' una scoperta, cioè scopro che una cosa che penso uh, possa essere difficile in realtà è facile, quindi grazie a questa tua cosa mi fai scoprire che questa cosa è facile poi allarme, pericolo chiaramente e reciprocità, quindi come vedi eh, tu che ci ascolti, se ci ascolti da un po' di tempo, comunque hai detto che ha a che fare con la comunicazione, c'è anche un po' di, di Cialdini dentro, che un pizzico di Cialdini quanto basta nella comunicazione fa sempre bene. No, caro Giuseppe, va bene. Qua ma sai, basta,
1: sai, bello. ha fatto comunque, o oh, nel bene o nel male, adesso sai, arrivano sempre quelli dell'ultima ora che criticano un lavoro come quello di Cialdini. Ci sono anche, c'è anche chi critica questo. Poi, al di là del fatto che siano inflazionati o meno, è indubbio che ci stiamo parlando di un signore che ha dedicato un sacco di anni a quello studio ed è ovvio che molti testi e molte citazioni si riferiscono a quello che lui ha fatto. Anche lì, eh, quando si utilizzano, ci vuole il buon senso in ogni caso, però sono alla base di quello che che hai appena detto. Io non so se abbiamo abbiamo qualcosa che, che puoi far vedere dei ganci, no? Ti chiedo... Ah, c'è assolutamente, fatto bene a ricordarmelo, ah, perché ho una slide
0: qui, eh, quindi chi in questo momento sta ascoltando il, il podcast, eh, noi ripeteremo più e più volte quali sono questi ganci. Chi invece sta guardando il video, guarderà il video, ha una slide con tutti i ganci belli eh, elencati, quindi magari può fare uno screenshot e, e, e tenerli come, come appunto. Sono 16 ganci quantici, molto, molto interessanti. La cosa interessante dei ganci quantici è che in realtà li devi considerare un po' come se fossero dei mattoncini. E quindi, come mattoncini, tu in realtà ne puoi utilizzare uno e lo lanci sulla testa, che a ne puoi utilizzare uno, oppure ne puoi utilizzare anche più di uno nella stessa frase.
1: Ora, ma non abbiamo un il overbooking di mattoncini? Ti chiedo quando ne mettiamo tanti. Voglio dire, magari uno fatto bene, al massimo due. Se no, poi sembra troppi mattoncini in testa. Ti chiedo, e poi eh, fammi un esempio. Dove no, invece pensi,
0: pensi, pensi. per un'idea quella di costruire dei mattoncini e poi metti assieme, me, 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 ci lavoro la prossima volta su questa cosa. Ci sì, sì. Prossima, idea creativa per, per costruire una, una comunicazione. Bella idea. Ritornando al concetto dei mattoncini, cosa vuol dire? Vuol dire che tu puoi metterli insieme nella stessa frase e creare una frase molto potente. Ora ve ne porto una che è un esempio proprio che sta qui nel mio libro, no? Copyright Quantistico:
1: Promotion.
0: Promotion: e, no? e, e quindi cosa eh, lo puoi mettere insieme? Questo è un esempio didattico molto semplice, però anche molto potente perché ti fa capire veramente la potenzialità dei ganci quantici. Quindi ascolta bene, io posso dire dammi 5 minuti e ti svelo il trucco che mi ha permesso di perdere 8 kg. In questa frase, che sembra piuttosto facile, in realtà ci sono ben 5 ganci quantici. Dammi 5 minuti e ti svelo il trucco che mi ha permesso di perdere 8 kg allora vediamo così cominciamo a esaminare un attimo e cerchiamo di capire come funziona questa roba ho detto questa è una puntata che vuole essere pratica cioè andiamo a vedere proprio tecnicamente come si può realizzare un testo. quindi tu pensa al tuo prodotto pensa a quello che vendi pensa anche al tuo servizio e immagina come puoi utilizzare questi ganci per creare il tuo annuncio la tua comunicazione quindi ad esempio qui c'è reciprocità io do qualcosa a te in cambio tu dai qualcosa a me quindi io ti do 5 minuti, cioè tu mi dai 5 minuti, no? dammi 5 minuti del tuo tempo e io ti svelo, quindi io ti darò qualcosa in cambio. Trucchi e segreti, ti svelo il trucco, no? Dimmi, dammi 5 minuti e ti svelo il trucco che mi ha permesso di perdere 8 kg. C'è una promessa, in, che è una promessa intrinseca all'interno del messaggio, ti svelo, dammi 5 minuti e ti svelo. Quindi, un po' all'inizio ti sto promettendo che ti svelerò questa cosa importante. Il risultato desiderato, questo è molto importante, poi Giuseppe qui magari un approfondimento lo possiamo fare, cioè il risultato desiderato è importante perché quando tu dai un numero preciso che mi ha permesso di perdere 8 kg, 10 kg, 5 kg, cioè dai un numero, ti farò guadagnare il 30% in più, 1000 euro in più, cioè dare un numero preciso che è proprio un risultato desiderato, il cervello funziona bene, funziona meglio. Poi Giuseppe qua magari un tuo punto di vista, un tuo approfondimento è gradito e poi alla fine il caso reale quando dentro c'è un caso reale una persona vera funziona sempre per il cervello rettile soprattutto in maniera più forte e qui c'è una persona vera e sono proprio io perché dico dammi 5 minuti del tuo tempo dammi 5 minuti e ti svelo il trucco che mi ha permesso di perdere 5 kg quindi do, do per scontato e tu, dall'altra parte, anche tu che ci stai ascoltando stai dando per scontato che la cosa funziona perché c'è una persona vera in questo caso io che ho perso 5 kg, 8
1: kg. Allora, questo esempio che hai fatto di fantascienza mi è piaciuto, (ride) 8 kg che perdi, però dico a parte questo l'esempio che alzava e di tutti i ganci che che hai messo insieme. Mi chiedevi sul risultato quantico, Eh, scusami, risultato desiderato. Il risultato desiderato è questo, del fatto che in questo caso, eh, io prima dicevamo, dobbiamo capire dove le persone si trovano quando abbiamo detto prima, che dove si trovano le persone e cosa stanno facendo. E tu, in quel caso, quando costruisci, puoi anche aggiungere dove vorrebbero essere in base a quello che è il loro risultato. Quindi se magari una persona è, è ferma e dice ok, oh, sto, in questo caso immagino che tu ti riferissi a una persona che fosse nelle tue stesse condizioni un po' in sovrappeso che però vuole vedere tu come sei riuscito quindi tu eri nella posizione sua prima e quindi tu rappresenti anche il risultato desiderato, tu lo sei in quel momento e viene messo più, eh, evidenziato, viene reso più credibile perché ci sei tu, perché parli di caso reale, quindi questi ganci, ho come l'impressione che nell'esempio che hai fatto uno si sostiene con l'altro, quindi non sono nemmeno singoli, sono singoli ma uno dà forza all'altro, questo lo dico perché quando noi utilizziamo il risultato desiderato da solo, cioè oggi sei qui e domani ti porto lì, dobbiamo stare attenti perché in quel caso dobbiamo dare comunque degli elementi di rafforzo per rappresentare quello che diciamo, oppure il risultato desiderato che utilizziamo non deve essere nemmeno così eccessivo, Cioè, non posso dire eh, dove sei adesso? Adesso hai 100 kg e domani te ne faccio perdere 80. Ho capito, ma è un risultato fantascientifico, non desiderato. Quando invece io dico perderai 80 kg e poi ci metto insieme, caso reale, metto delle persone, anche se è assurdo, però avendo più elementi la cosa diventa un pelino più credibile. Questo però per dire che alla base c'è sempre, come te, secondo me il, chi ci sta seguendo sia in video che in audio, L'ideale quando noi pensiamo a un gancio dovremmo immaginare sempre e comunque dove si trova all'inizio una persona e dove vorrebbe arrivare. Quando ho questi due punti focalizzati nella mia testa vado a costruire tutto il resto. I ganci emotivi che arrivano lì, tutto ciò. Perché se ho questo focus in testa riesco anche in automatico ad aggiungere i vari pezzi. Perché spesso si fa al contrario. Mettiamo i pezzi e dici perché devo dire questo? No, ma tu dov'è che devi arrivare? E poi riempi, cioè prepara la strada La lungo strada e poi i piccoli mattoncini, come diceva Massimo, vanno messi per completare quello che stai dicendo, per creare un buon gancio. Vai.
0: Ma sai cos'è? Che il problema molto spesso viene fuori quando tu non hai chiaro a chi stai parlando. E quando non hai chiaro a chi stai parlando è un grosso problema. Prendendo proprio questo esempio così no, didattico di, di, di come ho perso 8 kg di questo messaggio che si riferisce a qualcuno che evidentemente è sovrappeso, potrebbe essere ad esempio qualcuno che sta proponendo una dieta o un programma magari di allenamento, probabilmente una dieta, non lo so, o forse no. In ogni caso, qualcuno che ti vuole far perdere peso. Però il discorso qual è? È che non può rivolgerti a chiunque voglia perdere peso. Questo è molto importante, io spesso con i, con i ragazzi, con i copi che stanno nell'altra stanza con i quali lavoro a stretto contatto, molto, molto spesso devo andare lì e devo ricordare loro, perché a volte sfugge questa cosa, di dire a chi stai parlando, perché se, stiamo, se non individuiamo bene a chi stiamo parlando tendiamo a fare un messaggio generico, mi spiego. Se non ho chiaro a chi voglio far perdere peso, cioè chi è la persona dall'altra parte che deve perdere peso, e quindi immagino chiunque, probabilmente non scriverò 8 kg, scriverò che mi ha permesso di perdere un sacco di peso, o che mi ha permesso di perdere tanto peso, o che mi ha permesso di tornare al peso forma. Il che potrebbe anche essere interessante, perché io dico dammi 5 minuti del tuo tempo e ti svelo il trucco che mi ha permesso di ritornare nel peso forma. Ora però potrei pensare di aggiungere altri elementi di forza a questo messaggio che potrebbe essere il tempo. Cioè entro quanto tempo? Perché poi questo è il discorso perché se poi io per ritornare nel peso forma ci ho messo 12 anni probabilmente non è interessante questa cosa. Se invece ci ho messo, non so, tre mesi potrebbe essere interessante per la persona che mi ascolta. Ma tre mesi potrebbe essere un tempo impossibile per chi è magari è un grosso peso, e quindi probabilmente ha bisogno di un anno per entrare in un peso che sia un peso forma o un peso diciamo decente e, e giusto per quella che è la sua, la sua altezza e la sua persona. Quindi che cosa succede? Succede che io non posso aggiungere quegli elementi di potenza e quindi devo restare in un discorso generico e quando si mi trova in un discorso generico Il mio mio messaggio non è mai potente, è sempre un messaggio un po' che accontenta tutti, per cui nessuno si sente preso in prima persona. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che io devo avere ben chiara la persona alla quale sto parlando. Quindi ad esempio potrei dire, bene, io sto parlando a una persona... che non è molto sovrappeso, magari una decina di chili sovrappeso, potrebbe rientrare facilmente in tre mesi, in due mesi, in cinque mesi, poi posso, posso ragionarci su questa cosa qui, potrebbe ragionare in poco tempo e magari potrebbe addirittura eh, riuscire a perdere questo peso senza neanche fare una dieta, ma seguendo non so, un metodo che è un metodo di allenamento, un metodo specifico, oppure c'ho, non so, un integratore particolare che ti permette di fare questa roba e quindi a questo punto posso aggiungere un elemento di potenza e potrei dire, eh, perché una tecnica ad esempio di potenza è quella di sgretolare qualcosa di che tu pensi che il tuo potenziale cliente possa pensare che è complicato quindi ad esempio il tuo potenziale cliente potrebbe pensare ok sì tu mi fai perdere questi 8 kg ma chissà che dieta ferrea devo fare quindi tu che cosa fai? anticipi questa obiezione e gli dici Dammi 5 minuti e ti svelo il trucco che mi ha permesso di perdere 8 kg senza dover fare nessuna dieta ferrea e quindi hai aggiunto un elemento di potenza che va a scardinare la prima obiezione del tuo potenziale cliente e diventa ancora più interessante.
1: Giuseppe. Sì, eh, aggiungo una cosa su quando dicevi avere in mente la persona a cui stai parlando, questa cosa qui forse delle volte, tu facevi questo esempio, il momento si sta scrivendo il copy uno non si rende tanto conto, cioè tu glielo fai notare, gli dici, senti, sei un po' generico, non stai parlando a quello che perde 8 kg. Allora mi piace fare un attimo un passaggio alla vita di tutti i giorni, o, pensiamo un sabato sera, eh, il sabato sera quando per esempio ci si deve mettere d'accordo tra amici, ci, sono, ci sarà qualcuno che dice andiamo a mangiarci la pizza a questo eh, locale che fa la pizza in questa maniera, quindi mi piace perché mette la mozzarella e questa foglia di basilico particolare. E questo equivale proprio a dare un'informazione netta e precisa. <coughs> Scusami, quindi quella persona lì ci sta dando un'informazione, gli altri che lo ascoltano dicono cazzarola, almeno ci sta dicendo le cose come stanno, sono così. Quando noi invece comunichiamo un po' in linee generiche è un po' come quello in disparte che dice vabbè ma tanto per me va bene uno vale l'altro una pizza vale l'altra una... e quindi quel pizza vale l'altro, quella reazione lì è lo stesso modo di come stiamo comunicando noi a chi ci ascolta non diamo questa percezione di sicurezza, di certezza quindi ci ascolta, ci dà retta magari ci anche ci compatisce se mi concedi il termine massimo ci dice ok vabbè hai ragione tu però poi alla fine non ha capito esattamente che strada dobbiamo prendere questo è quello che succede ecco perché è importante la direzione non tanto per una fissazione perché poi io posso avere anche due direzioni ma ne faccio una alla volta perché se no sono come quello lì dice dove mangiamo? ma non so tanto uno vale l'altro ma caspita dammi, dammi una decisione e quindi si portiamo avanti così quello che succede poi è nella vita nelle relazioni di sempre vai per esempio un'altra,
0: un'altra tecnica interessante è quello del beneficio immediato che va insieme, accoppiato a quello che è l'elemento spiacevole. Quindi, ad esempio, qual è il beneficio immediato? Potrei dire, eh, guarda che, eh, ad esempio, come acquistare un volo per New York, quindi beneficio immediato, volo per New York, eh, spendendo solo 100 euro e quello diciamo è l'elemento spiacibile che dici ok un volo per New York costerebbe tantissimi soldi però grazie a, questa, a questo metodo grazie a questo trucco grazie a questa, a questa dritta che ti do a questa tecnica che ti uso ti faccio andare a New York spendendo solo 100 euro che poi questo è, in realtà è reale perché io ho un amico che non so come diavolo fa e riesce a trovare dei voli per certi posti del mondo incredibile veramente a 100 euro,
1: 50 euro addirittura Massimo, una volta, non so di potresti modo. spiegare di nuovo scusami questo passaggio, tu dicevi qual è il beneficio immediato di questo esempio che stai facendo e qual è l'elemento spiacevole perché magari non si capisce bene la differenza dimmi, dici proprio esattamente qual è il beneficio immediato? Allora di... ad esempio un
0: altro esempio un titolo, non ti un, senti? titolo un titolo okay. che, che, che sfrutta questa, questa tecnica è ad esempio, come comprare casa senza soldi. Ok. Oppure, come, che poi, come è possibile? È possibile cioè, nel senso che tu puoi anche senza uh, investire grandi capitali, oppure senza metterci soldi potresti avere un mutuo con delle tecniche speciali. Chi segue i corsi eh, di, di corsi immobiliari di, insomma dei grandi che ci stanno sul su web e così via, scopre che ci sono diciamo, delle tecniche per avere ad esempio dei mutui per fare delle leve bancarie senza anticipare soldi senza metterci i tuoi soldi oppure magari chiedendo prestiti in giro e così via ci sono delle tecniche allora il beneficio è ottenere la casa qual è l'elemento spiacevole? quello di dover cacciare dei soldi ma io te lo scredo dicendo non c'è bisogno di farlo oppure ad esempio potrei dire come crearti una rendita extra con questo speciale metodo di trading online anche partendo da zero senza investire grandi capitali allora qual è il discorso? il discorso è che ti sto dando un beneficio immediato cioè il beneficio è come crearti una rendita ora quindi in questo momento tu riesci ad avere una rendita Qual è la cosa spiacevole che viene in mente alle persone quando si parla di trading, ad esempio? Quando si parla di trading possono immaginare eh, ma io non lo so fare, ma non l'ho mai fatto, non ho proprio idea di come si possa fare. Il secondo livello di, di obiezione potrebbe, dire, potrebbe essere quello di dire ma ci vogliono molti soldi per farlo. Allora tu che cosa fai? Metti insieme tutto e crei una comunicazione che va vale immediatamente a sgretolare questa roba. Gli dici, guarda, puoi, oggi puoi ottenere veramente una rendita Beneficio immediato, lo puoi ottenere oggi. Scopri come, puoi, come ottieni una rendita immediata con il trading anche partendo da zero e quindi stai dicendo non ti preoccupare, è semplice, puoi anche partire da zero senza investire grandi capitali. Quindi chiaramente questi sono sempre esempi didattici per capire come funziona il meccanismo ma tu in questo modo stai in qualche modo tranquillizzando il tuo potenziale cliente e lo stai portando nella tua comunicazione. Ad esempio, potresti dire, eh, dammi un un campo qualunque di qualsiasi cosa, come imparare a scrivere testi di vendita perfetti, anche se non sei un copywriter, anche se inizi da zero. Perché? Perché in questo magari potrei presentare un corso per principianti e ti voglio insegnare come scrivere testi perfetti, e quindi sto dicendo, guarda che anche se parti da zero, se non l'hai mai fatto, grazie a questo corso riuscirai a farlo. Questa è una tecnica di, si chiama beneficio contro elemento spiacevole, come, come perdere 8 kg senza fare una dieta, è la cosa più semplice e banale che si può dire. Il beneficio immediato è quello, senza fare una dieta, è l'elemento spiacevole che non si verifica
1: grazie al tuo metodo. Un lingu- nel linguaggio che stavi utilizzando ci sono dei piccoli particolari che ovviamente vengono fuori dall'esperienza e uno che ci ascolta dice, beh, fosse facile. Però il discorso eh. qual è? è quell'anche se... Eh, quello che tu utilizzavi nel parlare già l'anche se, che poi tra l'altro lo sai che alla fine è anche una tecnica di marketing, di, di copywriting dove anche se, cioè, se c'è questa cosa per cui torniamo sempre alle basi, lo dico a chi ci ascolta e magari non è così pratico, sempre comunque partiamo da quella cosa lì cioè dove si trova la persona, dove vuole arrivare e quando si trova in quella condizione sappiamo che difficoltà ha, sì sappiamo che ha bisogno di soldi per la casa, tantissimi e sa che no, magari eh, non, non li hanno mai acceso un mutuo. Ecco, mi viene in mente questa cosa. Allora tu potresti dire: ti faccio prendere casa anche se non ti hanno mai acceso un mutuo. Questo, anche se questo passaggio che rende e tranquillizza il tuo interlocutore in questo caso. Questo si usa eh, ed è veramente una di quelle cose che dovremmo, secondo me, sviluppare in qualsiasi contesto della vita perché è utile anche magari a parlare con i figli o a parlare con con chiunque perché avere questo esercizio di capire effettivamente cioè mettermi una cosa banale ma ovvia e dimenticata tra l'altro mettiamoci nei panni dell'altro e vediamo senti, questo devo ottenere questa cosa qui cosa gli hanno detto finora? Qual è il passaggio? Eccola, anche se questo elemento spiacevole, cerchiamo di tranquillizzare le persone. È come i bambini, dici, non ti preoccupare, tanto non ti faranno male, no? anche se... ok, E questo è quello che, che dovremmo banalmente fare, dico banalmente perché comunque su alcune cose non è così facile, me ne rendo conto chi ci ascolta, però l'idea è quella, è lì che dobbiamo puntare.
0: Guarda, questo è molto... È effettivamente è così, cioè nel senso che a volte è una parola che ti cambia com- completamente il senso della frase io porto sempre l'esempio dell'uovo sodo che, 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 che mi diverte farla però ti fa comprendere immediatamente la potenza a volte di una parola come cambia tutto no? Io se ti, se ti domandassi lo sai fare un uovo sodo probabilmente tu mi puoi rispondere sì No, però insomma non, non c'è tanto da fare immagina di saper fare un uovo sodo tu rispondi sicuramente sì se lo sai fare un uovo sodo sì ma se ti aggiungo una parolina, anche se sai fare l'uovo sodo, comunque qualcosa inizia a cambiare nel tuo cervello. Per cui se ti dico sai davvero fare un nuovo sodo, tu puoi sempre rispondere sì. Ma il tempo che ci metti per rispondere sì è superiore rispetto a prima. Perché quel davvero ti innesca un dubbio nel tuo cervello. Cioè, nel senso che dici: forse questa persona sa qualcosa che io non so. per cui
1: Magari ti viene la curiosità di andare a cliccare lo stesso su quell'annuncio. A sospendere breve, è come se avessi dato un'informazione in più al cervello, no? un elemento in più. Davvero, che cos'è sto davvero? Guarda sto maledetto di Petrucci, che cosa mi vorrà dire? Che, che, non si, che addirittura che l'uovo non si fa in quella maniera come sapevo io. E, e questo, il dubbio ti, ti, ti viene. Ma come? Ma bisognava metterlo solo nell'acqua? No, no, c'è qualcosa. Ecco, poi magari se ci metti anche una piccola foto che fa vedere a distanza questo uovo sodo, ancora di più dici no, ma non è una, una pentola quella. E quindi costruisci tutti questi ganci, anzi in questo caso anelli che si aprono nella testa di chi ti ascolta e dici no, devo, devo, ascol- devo dire questo annuncio, devo guardarlo. Cosa da dirmi? Cosa da dirmi? Ma guarda, Vai.
0: <ride> questo è ma guarda, giocando su questa cosa, ad esempio proprio in tempo reale lo stiamo facendo ma è sempre a livello didattico quindi chi ci ascolta deve eh, rimanere su questo fatto che noi stiamo spiegando a livello didattico poi tu devi prenderlo e portarlo nella tua comunicazione reale ma se rimaniamo nel concetto dell'uovo sodo potrei aggiungere qui il gancio del consenso sociale cioè delle persone che magari già hanno fatto quella cosa quindi potrei dire sai davvero fare un uovo sodo? e poi aggiungere scopri come 344 chef hanno spiegato come fare un vero uovo sodo oppure un uovo sodo come non l'hai mai fatto nella vita oppure scopri come 347 persone hanno cambiato definitivamente il modo di cucinare un uovo sodo quindi a questo punto ti sto aggiungendo anche un elemento di consenso sociale cioè ti sto dicendo che questo metodo che ti spiega come fare un uovo sodo che probabilmente non conosci grazie a quel davvero ti sto anche dicendo che 347 persone lo hanno già sperimentato, quindi hanno avuto successo, quindi lo hanno veramente, quindi caso reale, anche in questo caso dovrebbe essere un caso reale, oppure potrei dire scopri, potrei metterci anche una singola persona, sai davvero fare un nuovo sodo? Scopri come Daniela ha cambiato per sempre il suo modo di cucinare un nuovo sodo. E quindi si accende qualcosa nel cervello perché c'è una persona reale, anche se tu Daniela non la conosci, ma scritto in quel modo vuoi sapere la storia di Danila perché noi siamo sempre affascinati no, dal, dal gossip <ride> dal conoscere la vita degli altri esatto, dietro e quindi
1: Danila ti spinge no, Giuseppe. se io dicessi ti faccio un altro esempio vediamo in quali ganci andiamo se io ti dicessi quello che ti hanno detto finora sul sale è sbagliato quello che ti hanno detto sull'uovo sodo è sbagliato in quel caso quali ganci vado a toccare? Eh, qui ad esempio potresti andare sui falsi miti Esatto, no, questo sei... è il falso mito, no? I, falsi, i quattro falsi miti che stai sul pollo arrosto. Quattro, so, adesso, visto che siamo culinari, ormai parliamo di quello, però. No, ma sono quelle
0: cose che ti inneggiano il meccanismo perché io ti dico le, le, la, la grande bugia, uh, la grande bugia che ti hanno sempre detto. Sui allora, se tu, sei una, se tu sei un consulente che si occupa di uh, assicurazioni, per un esempio, tu potresti dire. Uh, le tre bugie le grande, la grande bugia sulle assicurazioni scopri la grande bugia sulle assicurazioni quello che non ti hanno mai detto sulle assicurazioni sulla vita tanto per fare un esempio e allora sei curioso Vai, di
1: scoprire attenzione, attenzione giusto giusto, attenzione preciso eh? devono esserci questi falsi miti eh? non è che domani tutti quanti i falsi miti i falsi miti e poi <ride> non è che voglio dire due più due fa quattro non puoi dire i falsi miti sulla matematica e dici due più due fa cinque se dici che 2 più 2 fa 5, devi avere comunque delle prove per dimostrarlo. Tu facevi l'esempio dell'assicurazione uguale, io potrei anche estenderti al discorso dei falsi miti sul parlare in pubblico, che ce ne sono e sono diversi, e anche quelli là sono dei falsi miti, ma ti dicono fai così, fai così. Ecco, però devi avere. Però in quel momento è assolutamente un gancio che non va a fregare nessuno, anzi, anzi, la persona che ti ascolta nel caso dei falsi miti o degli errori, eccetera riconosce anche quella che è la tua capacità perché uno che sa riconoscere gli errori e dei falsi miti, voglio dire, è uno competente. Adesso non è si percepisce il livello di competenza, ci mancherebbe però comunque uno che ne sa di quell'argomento. Quindi è un modo anche volendo di eh, aumentare proprio la propria autorità e credibilità quando stiamo utilizzando queste cose
0: e allora divertiamoci a questo punto per chiudere questa puntata se ti va di fare questo gioco vediamo che cosa riusciamo a fare in tempo reati ti sfido
1: e allora, <ride> Però, eh, allora mandiamo la pubblicità
0: <ride> in questa improvvisazione eh, sull'uovo sodo potremmo sempre provare a utilizzare quanti più ganci quantici sull'uovo sodo allora soluzione, metodo e consiglio ne facciamo una ciascuna soluzione, metodo e consiglio potrei dire questo è facile il metodo Petrucci per
1: fare un vero uovo sodo e quindi questo insomma è abbastanza... semplice. <ride> sì. il metodo anti per cucinare due uova soda ecco le ecco, uova sode <ride> ecco il consiglio pratico e veloce ti ho aggiunto anche questo pratico e veloce
0: Guarda sempre, errori fassimiti magari facciamo ciascuno, facciamo, siamo più veloci esatto. però errori fassimiti a BG è facile sempre i tre errori che, che, i tre errori da non compiere quando stai per fare un uovo sodo, oppure i tre errori fatali perché aggiungere questi, queste parole, no? a volte sono eh, soprattutto degli aggettivi, delle cose che danno molta enfasi alla, alla frase, quindi i tre errori fatali che non, da, da non compiere quando stai facendo un nuovo sodo, poi i tre errori fatali che ti faranno uh, fare un nuovo sodo orrendo, lo no? sto, sto inventando così, però questa roba qui
1: può funzionare, state sì. emotivo
0: anzi e frustrazione sul
1: nuovo sodo. Ma sì, la potremmo anche aggiungere la bugia che ti hanno detto sul, sul quando bo- metti a bollire le uova, molto banalmente, la bugia sul bianco che ti hanno detto delle uova, se voglio entrare proprio nello specifico. lo stato emotivo sulle uova? ok? Sull'uovo solo. Sull'uovo solo. Ma potrebbe essere anche, dici, quando stai sbattendo le uova non, ti hanno detto che ansia, invece non è così. <ride> Mi viene a mettere quando, quando esageri, no? adesso no. stato emotivo, sai. La- Però pensandoci... No, qual- va- i ganci, i ganci, mo tutto perché
0: a questo punto il tempo, come sempre, tiranno ti e si è andato, però come vedi, eh, scoprire che è facile perché magari non hai mai fatto quel tipo di lavoro, quel tipo di cose. Quindi, dare la... Dire, guarda, eh, scopri in che modo è semplice fare questa cosa grazie a questo metodo, grazie a questo consiglio. Questo vuol dire mettere insieme i ganci, cioè riuscire praticamente il mio consiglio qual è? è quello di prenderti questi 16 ganci questa slide se stai guardando il video oppure di riascoltare questa puntata e annotarli che sono soluzione, metodo del consiglio errori, falsi e bugie, stato emotivo scoprire che è facile, allarme, pericolo reciprocità, promessa, beneficio immediato elemento spiacevole che puoi evitare risultato desiderato che puoi raggiungere lo svantaggio che puoi evitare il caso reale che ci puoi mettere dentro tempo, ad esempio mancanza di tempo, guadagno di tempo a seconda di quello che stai offrendo, ci metteremo urgenza e scarsità, consenso sociale, trucchi e segreti. Prendi questa slide, prendi queste informazioni, stampale e poi prendi il tuo prodotto che vuoi vendere, quindi ad esempio io voglio vendere questo portafoglio, in questo momento ho la mia scrivania e lo, lo, lo prendo qua, comincio a dire a chi lo voglio vendere? Lo voglio vendere a un giovane quale potrebbe essere il problema di questo giovane quando compra un portafoglio di pelle e magari pensa che sia costoso allora io potrei dire i falsi miti potrei dire la bugia che ti hanno sempre detto sui portafogli di pelle che costano tanto oppure scopri come è semplice comprare un portafoglio di pelle anche spendendo pochissimi soldi e così via cioè prendi quanti più ganci possibili metti all'interno della tua comunicazione e tira fuori una comunicazione
1: vincente Sì, mi veniva in mente che poi là sul portafogli puoi dire un sacco di cose l'ansia, la frustrazione, il timore di perderlo è fatto bene, è un portafogli che non scivola lo svantaggio di, avere, di non avere il portafogli perché comunque hai tutte le carte sparse carte di credito invece con il portafogli ce le hai tutte insieme eh, affrettati che comunque insomma questo modello ancora ha il gancino per collegarlo così non ti cade dai pantaloni, insomma, tutte queste cose che possono essere, beneficio immediato i trucchi, qualsiasi cosa il consenso sociale, se lo prendi in pelle non è eh, di, 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 di solita cosa che le persone ti vedono e dicono: mamma mia che portafogli hai e via dicendo è chiaro che è un esercizio noi stiamo giocando perché alla fine stiamo andando in velocità però i ganci lo sappiamo sia io che Massimo quando si fanno queste cose si va prima si buttano le idee poi magari si lascia un po' si rilegge perché è chiaro che è una cosa che vai ad elaborare con calma non pensiamo di, dover, di farla veramente in tempo reale perché non è quello il modo certo non stiamo 30 anni però almeno non è che dobbiamo subito pensare anzi scriviamo quello che ci passa poi lo andiamo a rivedere lo controlliamo magari avendo a confronto anche questi 16 ganci di cui tu hai parlato non so se siamo a tre anni quanti anni siamo? Come sì eri? direi che
0: ah, sì. Lo posso dire. questa roba qui la trovate nel capitolo 10 di copywriting quantistico edito da Flaccovio Editore e a questo punto ci starebbe benissimo un veloce gancio Fatto da Giuseppe Franco con il suo Il Riepilogo
1: Giuseppe Franco. Boom! Eccolo Il Riepilogo in versione video audio di quello che è stata la puntata di oggi di mai dire 30 minuti. Abbiamo parlato di che cosa? Dei ganci, ganci quantici che stanno quella piccola cosa, quel piccolo attenzione che noi cerchiamo al nostro potenziale cliente abbiamo raccontato abbiamo iniziato con questa storia un po' repressa nel senso che siccome Massimo Petrucci voleva dirci che voleva andare a pescare allora ha parlato di questa esca gli mancava proprio il gancio adesso chi in video guarda proprio la diapositiva fai vedere un attimo così in video fa vedere la diapositiva di quando peschi facci vedere tu no che fai vedere ecco qua e per la prima volta il riepilogo proprio con la diapositiva vivente di Massimo Petrucci che mi va il suo pescaggio di questa esca Ma esca perché? Perché questo gancio dove noi cerchiamo l'attenzione della persona per dirgli, senti, girati un secondo perché è una cosa interessante da dirti. Questo ovviamente lo abbiamo fatto dicendo che dobbiamo sempre avere in mente due punti, dove si trovano le persone e dove vogliono arrivare. In questo passaggio possiamo utilizzare una serie di ganci, 16 per l'esattezza che abbiamo davanti a questa slide, lo dico per chi è in video, altrimenti in audio ci ha ascoltato raccontare quelli che sono questi ganci. Abbiamo fatto anche un esempio dove abbiamo parlato di diversi ganci. Nell'esempio abbiamo parlato di risultato desiderato, la reciprocità, la premessa, la promessa, sto leggendo in tempo reale, caso reale, tempo, trucchi e segreti. Questi erano cinque punti, ma abbiamo detto che questi insieme delle volte si sostengono. Quello che dobbiamo fare noi, ogni volta mettiamoci davanti a questi ganci, pensiamo qual è il nostro potenziale cliente, pensiamo dove arriva il nostro prodotto, scriviamo questi ganci, riguardiamoli con attenzione e cerchiamo di capire effettivamente se stiamo parlando alla persona giusta e questo gancio fa sì che loro si girino e ci guardino. Stop! Siate
0: felici ovunque voi
1: siate. Ciao! Ciao!